0: Bonjour et bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean Berthelot de la Gletée. Dans quelle langue vos parents, vos grands-parents ont-ils appris à parler La connaissez-vous toujours Dans des millions de familles, la langue maternelle ne s'est pas transmise par honte, par peur des punitions à l'école. Basque, Occitan, Breton, Créole, Corse, Alsacien, Flamand, des dizaines de langues régionales sont ainsi en voie de disparition en France. Mais aujourd'hui, des jeunes se battent pour réapprendre ces langues. Au Pays Basque, en Bretagne ou dans le Béarn, Louchi, Mélanie, Johan et Peyo sont partis à la reconquête de leur héritage familial. Pourtant à des centaines de kilomètres, ils et elle dessinent les traits d'une jeune génération curieuse de ses origines. Un documentaire en deux épisodes produit et réalisé par Myrène Garai Vous vous apprêtez à écouter le premier épisode.
2: Ça a toujours été quand même, on va dire, une honte pour moi de ne pas le parler. Hein.
3: Des gens se sont fait taper dessus jusqu'aux années 50 parce qu'ils ne parlaient pas français.
1: Tenir sa langue. Je
0: suis en train de faire un truc vraiment artificiel parce que ce n'est pas ma langue maternelle.
1: Épisode 1. Je ferai de mon maximum pour garder cette langue et la transmettre aux générations futures. Le bâillonnement. En France, les langues régionales sont peu visibles. Pourtant, plus de 2 500 000 personnes parlent le créole. C'est plus que la population de Paris. 750 000 échangent en alsacien. C'est presque la population de Marseille. Le problème, c'est que ces chiffres datent d'il y a 20 ans et que les locuteurs sont souvent âgés. Les langues régionales ne sont pas encore mortes, mais elles sont menacées de disparition en France. Elles sont nombreuses. Corses, Alsaciens, Bretons, Basques, occitan, créole, Thaïciens, Flamands, Gallo, Wallon, Champenois, Picard, Normand, pointe en saint Gélo, et des dizaines d'autres encore. Dans beaucoup de familles, la langue ne s'est pas transmise. Par honte, par peur des punitions à l'école. Pour beaucoup, ne pas transmettre sa langue à ses enfants, les obliger à parler seulement en français, c'était la promesse d'un avenir meilleur, d'une réussite sociale. Les basques, les bretons et les Bernais que vous allez entendre ont un point commun. Ils ont tous été éduqués en français et ils ont tous décidé de partir à la reconquête de leur langue familiale. Celle qui était la langue maternelle de leurs parents, de leurs grands-parents. Celle qui s'est perdue entre deux générations. À Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est l'heure de la poste café. Neuf femmes et un homme ont mis leur fille sur poste pendant plusieurs mois pour apprendre le
4: basque. Six heures par jour. Cinq
1: jours sur sept.
4: En fait, ces nouvelles lois emmerdaient également la sorcière.
1: Ce jour-là, ils écrivent une histoire ensemble,
4: chacun leur tour. Object windargave est un balio Alors du coup, elle a voulu euh, transformer Macron en un objet euh, inoffensif et inutile. <rire> Olida. Oui. Et, et vous un et là Orégatique, euh, Macron machcab yurtusan. Mais... C'est pour ça que Macron a en masque. Non mais... Mais tu... Mais... dousou go
1: Ces élèves ont entre 30 et 50 ans. Il y a par exemple une institutrice, une professeure d'art plastique ou encore un médiateur culturel. On a beau euh,
5: mettre un béret. Euh... Non, non, non c'est très cliché ça, mais...
1: Louchy a 30 ans. Elle habite Cibourg. Depuis septembre, elle suit la formation intensive pour adultes de l'association Aika. Inconsciemment, je savais qu'il manquait quelque chose. Quoi. Être basque, c'est parler
5: le basque. Et sans ça, eh ben, il manque quelque chose. Le basque, ça a toujours été dans un coin de ma tête. Mon père, il le comprenait. On lui a parlé en basque quand il était petit. Quand il est entré à l'école, tout était en français. On leur interdisait de parler le basque. Et à partir de là, du coup, oui, ça s'est perdu. Mes grands-parents, les parents de mon père, n'ont pas trouvé ça indispensable et n'ont pas poussé leurs enfants à le parler. Ce qui fait que ça s'est perdu. Et mon père a, en effet, réappris le basque des années plus tard. Moi, j'apprends le basque pour vivre en basque, pour travailler en basque et pour converser avec les gens qui sont autour de moi et qui parlent en basque, et notamment dans ma famille. Après le bac, j'ai fait un BTS tourisme à Biarritz. Et puis euh, j'aimais beaucoup les voyages et les langues. Et puis euh, bon, je voulais plutôt être touriste. Je suis partie un an aux états unis en tant que jeune fille au père. On ne se rend pas compte sur le moment, mais on apprend tellement bien, tellement vite. Et avec mon partenaire, nous sommes partis vivre en Nouvelle-Zélande. On y a passé trois ans et demi, presque quatre. Je garde des contacts avec ma famille au Pays Basque. Et quand on est le plus loin, on s'entend le mieux avec la famille. Et en plus de ça, on se met à avoir un peu le mal du pays, de la langue aussi. Et donc, c'était en Nouvelle-Zélande. J'ai voulu réapprendre le Basque. J'avais fait une année à mes 18 ans. Et un ikastaldi pendant deux semaines, un stage en immersion au fond du, du Pays Basque. Tu vis, tu manges et tu dors en Basque Malheureusement, ce n'était pas comme mon expérience aux états unis Un an euh, en immersion contre deux semaines en immersion, limite, ça vaut rien. Euh, à long terme
4: euh, puis, bah, a... euh,
5: Les limites
4: Ah, limites, frontières, murs.
5: Beras, euh... bassin frontières, reiteko. Et si Quand je suis revenue je me suis vraiment dit que je revenais au Pays Basque, et pas en France et pas en Espagne. Je, je suis revenue au Pays Basque et que euh, j'allais parler la langue de mon pays et pas euh, le français. Retrouver, entre guillemets, mes racines, c'est retrouver quelque chose pour se trouver une place, pour se trouver tout court <rire> C'est hyper difficile que de trouver des endroits et des gens avec qui parler. Il faut savoir que sur la côte, on parle très peu le Basque, comparé à l'intérieur des terres. Dès que je suis arrivée, je vais aller chercher les endroits où je pourrais le pratiquer. Donc, je suis rentrée dans des cercles d'associations Eshkwaldun, avec des Eshkwaldun, des gens qui parlent le Basque, notamment Bissi, qui se bat pour la justice sociale et climatique. La première chose que j'ai faite quand je suis rentrée, c'était un week-end pour célébrer les dix ans de cette association. Je me suis retrouvée derrière le bar à parler en basque alors que ça faisait dix ans que je n'avais pas parlé. Quoi. Je ne sais pas ce que j'ai dit mais euh, juste c'était super agréable que de pouvoir échanger avec trois mots. Alors je me suis dit mais si avec trois mots je peux avoir une relation comme ça, euh, si j'apprends plus, c'est banco. Je me suis retrouvée à travailler à Elcar, la seule librairie bascophone du coin qui se trouve à Bayonne. Alors au départ, je n'étais pas censée y rester autant. Il fallait parler en basque tous les jours. C'était une chance inouïe, mais que je n'avais pas calculée. Ça, ça, ça m'est tombé dessus. Et donc à la fin de, de ces six mois à Elcar, je me suis dit « Mais mince, je ne peux pas m'arrêter là. Je ne peux pas m'arrêter de, de, de parler. quoi. Il faut que je continue. » Bidéo. Goustiak, Iludiak, Bidéoac, Map. Mon téléphone est en basque. Goustiak, tout. Iludiak, c'est les images. Bidéoac, les vidéos. Bon, Map, ça, ça change pas. Et Jochketak, ça, c'est... Alors, nous, ce qu'on apprend, c'est le Batua. C'est le basque unifié. Ce basque-là, il a été, en fait, créé pour que tous se comprennent mais il existe des dialectes qui sont très très riches et qui peuvent changer d'une ville à une autre, d'un village à un autre, et limite d'une maison à l'autre. <rire> ma grand-mère, elle ne fait pas d'effort pour le parler parce qu'elle me dit ⁇ Non mais je comprends pas ton basque ⁇ Moi quand je vais dire euh, ⁇ Je suis en vacances ⁇ Oporetan Nice, Oporak, enfin en batois, c'est vacances, mais elle, elle va dire ⁇ Bakanzak ⁇ je l'ai appelée la semaine dernière et puis elle me, me disait « Mais pourquoi vous êtes aussi euh, entêtée à, à parler euh, le basque Qu'est-ce qui vous intéresse ?» Et, et, et alors ça m'a limite choquée de, de, de me dire mais, « Mais pourquoi <rire> elle pense ça
1: elle, ?» Elle a mené des gens... Français, itinéraires ont pris. Français... Elle a je quitte la côte, direction cambo à l'intérieur des terres. Alors, vous pouvez entrer, je, pense. je rejoins Mélanie, elle est institutrice en langue basque dans une école publique.
2: A tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai Comme Lushi, elle a du mal à parler en basque avec son grand-père. On ne parle pas du tout en basque ensemble. Il lui arrive de dire que quand je parle en basque, il ne comprend rien. J'y mets de la mauvaise foi derrière parce que mon conjoint peut parler en sous-le-terre ou en labourdain. Et puis dans notre famille, on a, on a des personnes qui viennent des Gualdés, fin du Pays Basque Sud. Et il les comprend très très bien. Il arrive très bien à communiquer avec ces personnes-là. Donc euh, moi, je pense que le blocage, il est plutôt euh, affectif pour lui. Il ne nous a pas transmis le basque. Et là, il voit sa petite fille qui l'apprend à l'extérieur, qui l'enseigne, qui le parle même. Je pense que oui, voilà, il fait un blocage émotionnel à mon avis. Le basque s'est perdu euh, dans la transition de mes grands-parents à mes parents, en fait. Ça a toujours été quand même, on va dire, une honte pour moi de ne pas le parler, hein, le basque. Petit à l'école, donc ils étaient dans des écoles publiques euh, laïques. On leur a empêché de parler basque, on leur demandait de ne parler que français. Ne plus parler basque, c'était être un bon français en fait. Il y avait un bâton dans la classe, celui qui parlait basque recevait ce bâton. Dès qu'il entendait un autre enfant parler basque, il devait le transmettre à cet élève et le but était de ne pas finir la journée avec ce bâton. Sinon, ils étaient punis ou pouvaient être frappés sur les doigts. Ou voilà. Comment est-ce qu'on se débarrassait de ce bâton ben, sur le principe de la délation, c'est-à-dire qu'on va écouter, épier, suivre un camarade. Donc c'est quand même un sentiment affreux, j'imagine. Ils devaient dénoncer leur ami pour, eux, être euh, saufs.
1: Bien sûr, il y avait des exceptions. Certains professeurs ont utilisé la langue régionale pour mieux enseigner le français. Mais la règle restait interdiction, punition. Ça pouvait être un bâton au Pays Basque ou en Alsace, un sabot de bois en Bretagne ou pire encore, un bout d'os dans certains pays d'Afrique colonisés par la France. La punition symbolique a perduré jusqu'aux années 50 au moins. Avant, les élèves recevaient des châtiments corporels, tapes sur les doigts avec une règle, oreilles tirées et plus rarement des coups. Les punitions ont ancré le sentiment qu'il fallait avoir honte de sa langue régionale. Pour mieux comprendre comment, et pourquoi les langues ont été réprimées, je pars à la rencontre de James Costa. Il est maître de conférences en sociolinguistique à l'université Sorbonne-Nouvelle, à Paris. Il est spécialiste des langues minoritaires en France.
3: On a très peu, finalement, de témoignages d'instructions officielles qu'il faut punir les élèves. Alors, il y en a. Vous en avez en Bretagne, notamment au début du XXe siècle, avec des inspecteurs qui euh, écrivent aux instituteurs « N'oubliez pas que vous n'êtes nommés que pour euh, éradiquer la langue bretonne ». Où vous en avez qui, qui vont dire « donc faites en sorte que d'un village à l'autre on ne se comprenne plus pour que les gens n'aient pas d'autre choix que d'utiliser le français ». Donc on, on en a, mais euh, ce n'est pas une politique officielle, ça explique la diversité des pratiques en fait. Alors autant il peut y avoir des châtiments euh, corporels, autant il peut y avoir des endroits où vous n'avez que des, euh, des lignes à écrire ou à rester tard le soir.
1: Pourquoi est-ce qu'il y a une hiérarchisation entre les langues régionales et le français Et pourquoi est-ce que les langues régionales paraissent comme une menace pour le français
3: Le français obtient un premier statut d'officialité dans le royaume de France à partir de 1539, l'édit de Villers-Cotterêts. Bon, il y avait quand même cette idée que la langue du roi devait prévaloir. Et c'est à la Révolution que les choses vont euh, se cristalliser, parce qu'en France comme en Europe, finalement, la question de ce que parlent les sujets dans un royaume, c'est pas très important. C'est pas considéré comme une question politique. Il ne s'agit absolument pas de réglementer ce que les gens parlent entre eux. C'est vraiment à la Révolution française qu'on va s'interroger sur ce que parlent réellement les gens. En fait, c'est là qu'on a la toute première enquête euh, linguistique, hein. c'est Grégoire qui la diligente en 1790 qui va donner lieu à son rapport sur euh, l'anéantissement des patois. Et au tout début de la Révolution française, on va euh, traduire en fait, tous les décrets et la constitution dans euh, les différents idiomes du royaume. Un grammairien de l'époque, euh, Domergue, parle de « loyaume », puisque maintenant on n'est plus régi par un roi, mais par des lois, donc par du langage, et donc il faut que ce soit accessible à tout le monde. Donc on traduit flamand, l'alsacien, l'allemand, l'italien, le breton, le basque, le catalan, je crois, l'occitan. C'est à ce moment-là qu'il en fait, y a vraiment une sacralisation de l'idée d'unité et d'universalité du français. Et donc, vous avez une sorte d'obsession, il faut unifier le peuple, il faut supprimer tout ce qui renvoie au passé, au féodalisme. C'est la multiplicité qui est associée euh, au féodalisme, et l'unité est associée à un régime éclairé, un régime des Lumières, en fait. Le durcissement, il a, il a lieu après la guerre de 1870. Ça va vraiment être avec l'école obligatoire, donc en 1882-1883, que là, il n'y aura plus aucune place pour les langues qu'on appelle aujourd'hui régionales.
1: Dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, c'est en français que l'on parle. Et c'est cette langue que les survivants ramènent chez eux. Mais pour les familles des hommes tombés au front, la guerre signe souvent la fin de la transmission de leur langue régionale.
3: La Première Guerre mondiale, c'est la fin d'un monde. C'est vraiment la fin du monde paysan. Et c'est plutôt ça qui va marquer après 1918. Il n'y a plus besoin finalement d'interdire, la dynamique elle est lancée. Pour vous donner un exemple, j'ai rencontré dans un village à Tulette, dans la Drôme. Je vais voir Fernand qui avait 98 ans. Fernand en gros est la dernière personne du village à qui ses parents ont parlé provençal. Me dire que la langue elle est partie avec les chevaux parce que, euh, comme il me disait, l'outiva ou parlava pas français. Le cheval il parlait pas le français. Le tracteur lui il s'en fiche quoi. Et, et c'est vraiment cette, ce, ce passage d'une génération à une autre. Le monde dans lequel ces langues étaient parlées était, était en train de, de disparaître. Ces langues étaient associées à, à, à une société dont les gens ne voulaient plus forcément. Il ne faut pas non plus négliger le fait que le français avait un aspect émancipateur. Il a eu un aspect émancipateur, notamment pour les femmes en Bretagne, tout au long du XXe siècle. C'était la langue, si vous la parliez, vous pouviez vous échapper au contrôle du village et aller travailler à Paris.
1: Il y a l'école, le service militaire, l'interdiction de parler sa langue régionale à l'église, par exemple. Pour unifier le pays, l'État a également imposé une francisation des noms. Des noms de lieux d'abord, de rues, de villages, de villes, mais aussi des noms de familles. On pourrait croire que tout ça est terminé. Pas tout à fait. Comme ici, en 2017.
3: En Bretagne, un couple a décidé de donner à son bébé un prénom traditionnel breton, Fanch. La justice, en tout cas, lui conteste ce droit à cause d'un petit accent sur le N. Un procès en appel aura même lieu cet après-midi, à Quimper.
1: La justice avait d'abord estimé que le tilde, cet accent en forme de vague, menaçait l'unité du pays. Les parents du Petit-Fanche ont mis deux ans à obtenir gain de cause. Depuis, l'histoire se répète.
3: C'est quand même assez étonnant qu'on trouve encore des traces de cette chasse au patois qui commence en 1793. Et, euh, et qui se poursuit aujourd'hui jusque dans les tout petits recoins on est plutôt dans l'ordre de la panique morale ici c'est-à-dire quelque chose de complètement insignifiant qui prend des proportions gigantesques de, de menaces et d'atteintes à la république il y a quand même une névrose collective dans ce pays autour de la langue qui va justement jusqu'au grotesque dans ces histoires de, de fange
1: Dans le prochain épisode, vous entendrez Johan. Du jour au lendemain, il a décidé d'arrêter de parler en français à ses enfants et de ne parler qu'en breton.
0: Ce qui vient quand on est énervé, ce qui vient, euh, moi, c'est naturellement le français. Donc il faut que je fasse un effort de maîtrise pour me dire « Non, il faut que je reste calme et que je dise en breton ». Ça, ça arrive encore aujourd'hui. Hein.
1: Vous venez d'écouter « Tenir sa langue », un podcast de Myrène garay -Koetia. Merci aux élèves AECA d'Anglette. Merci à Lushi, à Mélanie et à James Costa. Merci à la trentaine de personnes qui ont accepté de témoigner de leur histoire familiale et de leur passion pour leur langue régionale. Adio, Kenavo, Adichats
0: Merci Myrène Garay-Coetchea, le deuxième épisode sera à retrouver demain dans Podcasting. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garay-Coetchea, Inès Chiari, Raphaël Larder, Marion rio coordination éditoriale et programmation musicale, Gabriel Taïeb. iconographie Magali Maréco, retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute Podcasting, c'est l'actu dans la poche.